0: Всем привет, это подкаст «Собака съела дневник» И наш новый выпуск в новом сезоне, в новом формате Мы продолжаем познавать э, секреты, тайны всяких профессий, которые нам интересны Потому что, ну, у меня в следующем году экзамены, у Егора уже экзамены Нуши просто интересно Подписывайте на нас э, во всех соцсетях, которые вы нас знаете Слушайте там, где вы нас слушаете Я Ваня
1: Я Егор
2: Я Ануше
0: Мама говорит, что, типа... Не знаю, мама вообще ничего такого говорит, не говорит. Она говорила, поступай куда хочешь.
2: На переводчика. Но это
0: самое. Да на переводчика она уже перестала давно давить. Она говорит, ну, было бы круто, а?
1: Но если не хочешь, то не хочешь. Моя мама никогда не говорила прям точно, кем я могу стать или кем она хочет, чтобы я стал. Но она говорит, к чему у меня есть какие-то... В чем я преуспеваю, может быть, и... Я отчасти это вижу, но я этим заниматься не особо хочу и Ну просто мне нравится работать с языками. И мама это знает, она уважает мой выбор.
2: Мой папа очень хочет, чтобы я учусь за границей. Это а, его... а,
0: слушай, а твой папа никогда не, не говорите о том, что вот если он уйдет с поста, то он передает. Наоборот, он не хочет.
2: Ну, я не знаю Уходить уй...
0: поставили или Нет,
2: он, во-первых, я не думаю, что К моменту моего выпуска он продержится Он планирует, насколько я помню В смысле, он не хочет Моя бабушка, она была директором, типа, 25 лет Он хочет через 5 лет уйти Ну, к этому моменту я не уверена, что я закончу школу И он такой Моей дочери 18, я решил передать ей школу Ребята, спонсор этого выпуска онлайн-школа Вебиум. Мы о ней уже говорили в прошлый раз, но решили вам напомнить, что
0: онлайн-школа Вебиум это... Школа. Онлайн, которая поможет.
1: Вам с подготовкой к экзаменам типа ЕГЭ.
0: Причем подготовиться к экзаменам за месяца два-три. Это очень неплохо, господа. Даже (смех) флеш
1: так не сможет.
0: Ну, во-первых, это очень комфортно в рамках карантина. Все сидят дома, никому нельзя никуда ходить. Ну, кроме нас, которые сидят на студии. (смех)
1: Нас уже не спасти. Зато мы даем вам качественный продукт.
0: Обучение проходит в режиме онлайн в некой группе под названием мастер-группа Фреш.
2: В мастер-группе вы пройдете все необходимые темы для сдачи экзаменов. При этом там не обязательно делать все домашки. Можно прокачать только слабые места и то, что вы считаете нужным.
0: А чтобы эти слабые места обнаружить перед стартом занятий у тебя будет входное тестирование после которого для тебя составят индивидуальные рекомендации для подготовки на весь месяц
1: так что если ты все еще переживаешь что не знаешь или только начал готовиться тебе поможет интенсивная группа подготовки мастер группы Fresh в онлайн школе Вебиум
2: при оплате полного курса мастер группы Fresh они подарят финальный курс года Refresh это повторение всей теории по предмету за 7 дней до экзамена подробнее в описании
0: а у нас как бы в этом выпуске татуировщица будет в гостях. тату ну, ну да, тату-мастер. Я просто плохо слова Э-э. знаю.
1: Мне кажется, это достаточно прибыльная профессия, но она очень скучная, потому что ты просто выбиваешь символы, рисунки, узоры на спине... Мне, На кажется, любую часть тела мне кажется
0: вообще очень кропотливая работа, которая требует не дюжую. Мне кажется действительно
2: это очень тяжело, потому что ты все время очень нервничаешь, и мне кажется, что я не уверена, что это прибыльная профессия. Да,
0: наркоманов и геев у себя там татуируют, сам, наверное, такой же не это, ну, Нет,
2: вот, И, и пьяниц тоже.
0: Ну просто, может быть, из-за того, что у нас в стране очень часто стереотип о том, что татуировки делают только уголовником, то получается тату мастер тоже уголовник, так что там просто отношение к татуа мастером такое, как профессии, которая не самая такая чистая, законная. Вот.
2: Нам интересен человек, который этим занимается,
3: вот и все. Ну, меня зовут Эмилия, Эми. Мне 28 лет, по образованию художник, классической академической живописи. Сейчас я живу в Швейцарии, в Женеве, так большую часть жизни прожила в Москве.
2: Что входит в работу татуировщика?
3: Это больше такая художественная работа, еще работа как психолог, потому что очень много клиентов приходят в небольшой панике, для кого-то это первый опыт татуировки, для кого-то это очень имеет огромное значение, очень много смысла, и, конечно, нужно совмещать... Не, в любом случае, как бы, работа состоит из двух этапов минимум. Клиент приходит на консультацию, вы как-то более-менее знакомитесь с ним, он объясняет о своей какой-то идеи, задумки, если у него какие-то предпочтения, нет у него каких-то предпочтений, он чисто доверяет вам, и тут уже вы что хотите, можете делать. Получается, вы не просто бьете татуировки, вы можете придумать человеку татуировку. Конечно, это обязательно, ты должен придумать и создавать эскиз. Я в любом случае буду всегда придумывать индивидуальный эскиз для всех клиентов. А есть некоторые татуровщики, которые занимаются копированием чужих работ, которые берут там картинку из интернета какие-то уже. Да. И ко мне это не относится никаким образом, потому что тогда бы это было бы совсем скучно.
2: Когда вы поняли, что татуировки – это и Когда вы пошли на эту профессию?
3: Меня тянуло как-то... Потому что преподавать я, в принципе, никогда не хотела. Потому что какие перспективы у художника с академическим образованием? Это либо ты работаешь при какой-то мастерской и вот этому другому художнику доделываешь его работы, либо ты работаешь с детьми, либо ты, конечно, занимаешься вот этой такой немножечко грязной работой, как расписать потолок. Это классно, это здорово, это сложно, но для меня это тяжело лично, потому что я, наверное, ленивая, наверное, не знаю. Вот. И, соответственно, вот мой друг попросил меня, чтобы я научила его основам академической живописи рисунка, а он татуировщик был. И заместо того, чтобы мне платить, он предложил, давай я тебе научу татуировки, может быть, как бы, как ни крути, может быть, в чем-то пригодится. Ну и, собственно, вот мы так с ним сделали такой коллаборейшн. Тандем. Тандем, да. И вот, собственно начала начала работать в его студии.
1: Можно ли пойти на такую профессию без какого-либо навыка до этого работы с этим?
3: В любом случае, конечно, нужно хотя бы любить рисовать, но я знаю много татуировщиков, которые без какого-либо образования приходят в татуировку. Грубо говоря, рисовали там в школе что-то на полях, и в итоге этой работой загорелись. И стали сами колоть. Конечно, нужно какое-то время посвятить тому, чтобы научиться хотя бы вести ровно линию, потому что потом тебе придется это делать безошибочно, проявить какую-то усидчивость в техническом плане. А там уже по ходу дела, по ходу твоей работы ты уже выберешь относишься к татуировке больше как к чему-то художественному и творческому, либо к чему-то более техническому, зарабатыванию денег. Если ты особо рисовать не умеешь, можно взять из Гугла. Но ты умеешь хорошо ровно вести линии, правильно? Умеешь хорошо красить. И, собственно, что заморачиваться по поводу композиции. Тут как бы очень все-таки тоже от личности зависит. Неважно иметь художественное образование, чтобы творить что-то, если тебе это хочется. Где, как учиться на татуировщика? Есть, короче, сейчас очень много разных студий, каких-то татуировщиков, которые просто с вас бабки, по сути, да, и чему-то вас там учат, и вы потом получаете вот эти какие-то дипломы, которые можно напечатать там у бабушки на принтере, потому что у тебя там чернила закончились, да. Ну, в том плане, что в этом нет никакой абсолютно нужды иметь этот диплом. Я думаю, что если есть возможность научиться... В студии, там, у пацанов, у ребят, просто принеся им крутые эскизы работы и прийти просто в любую студию и сказать, слушайте, я тут рисую, у меня тут такое портфолио из татух, эскизов, можно я как-то научусь у вас там либо подсмотрю, или вообще как. Я думаю, это будет куда более логично, интересно и адекватно, чем идти в какую-то специальную студию и вот тут, типа, после того, как ты работал офисным работником, получить сертификаты, типа, стать татуировщиком и изменить свою жизнь. Самое сложное ⁇ это купить материалы, потому что материалы стоят очень дорого. Надо покупать блок питания, эту машинку, иголки. Ну, в общем, все необходимые материалы, чтобы можно было начать работу. Вот это насчет иголок.
1: Есть такой стереотип, что это выглядит как перо. В
3: плане иголок все достаточно просто, потому что иголки очень тонкие, и в зависимости от толщины линии, которую ты хочешь провести, ты выбираешь количество иголок, которые тебе нужно. Как они сидят, они сидят. Если это для линейной работы, то это вот такой пучок, просто пучок. Как вот если пальцы вот сейчас взять пучком, это вот так расположены иголки. Если там, например, одна игла, то она одна. Если их три, то пучок из трех, из пяти, из пяти. И там опять-таки потом э, есть иголки для покраса для того, чтобы именно в объемные такие вот плоскости закрашивать, то они как лопаты в два вот так ряда. Ну, между да, собой вот так постоянно. Вот
1: очень страшно. Людям, которые
3: ну Лю... да, Лю... 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 есть люди вот это как вот есть боязнь зубного врача, есть также боязнь татуировщика твоего вот эта боязнь игл и так далее.
1: Это правда, что практикуются татуировщики? Ну, татуировщики
0: практикуются на свиньях, или это не?
1: На свиной коже,
3: да. Есть кто покупает свиную кожу, мясников, там натягивают ее на деревянные планшеты для рисования, и вот на них там... Либо там какие-то подушечки, там и практикуются на них. Но вообще сейчас в основном все практикуются на... А, апельсинах, на, апельсинах? Да, на апельсинах, на бананах даже там практикуются. Я практиковалась на фрукте помело, помело. Знаете, помело, вот это На помело.
1: Да, помело. помело. Где, где помело.
3: Вы помните вашу первую татуировку, которая была набита не другу, а клиенту? Помню.
2: И какая она была? Что это было?
3: Это была кассета аудиокассета. И я ее делала еще вместе со своим мастером, который меня учил, с этим другом, который... То есть,
2: человек согласился набить татуировку у человека, который впервые в жизни бьет татуировку? Да, потому что она бесплатная.
3: Да. Ну, конечно, когда ты бьешь татуировки кому-то и первый раз, ты очень долгое время делаешь там полубесплатный, полу чтобы тебе чистый клиент платил там за материалы. Я потом делала татуировки своей подруге. За первые три татуировки она не платила, она была как именно как э, тренировочный так сказать, материал. Но потом мы все это ей перекрыли и сделали очень крутой рукав. И в итоге она сейчас очень довольна. И, соответственно, рука была бесплатной, понятное дело. Но она мне вот дала такую возможность потренироваться. Следующий вопрос. За что вы любите свою работу? За то, что это просто. За то, что, как бы, с одной стороны, это много ответственности, потому что нельзя делать ошибку, нужно, чтобы все это было как бы ровненько, четенько и красивенько. Но если посмотреть на эту работу с художественной точки зрения в плане масштаба, насколько много это вообще работы. Это, конечно, достаточно все просто, декоративно. Ну и голова не забивается. Татуировка, ты есть сделал, наколол, клиента, возможно, больше никогда не увидел. Ты к этому и относишься весьма просто, спокойно, как уже на таком уровне, на машинальном. Да. Что у вас бесит в профессии? Клиенты бесят иногда. Потому что есть клиенты сложные в том плане, что мало чего знают, но много чего хотят Объяснить, рассказать, научить, как будто вот в школу вернулся. У меня порой бывает такое чувство: что вот как бы: Ну, вот, например, придет дядя, который уже состоялся в плане своего статуса: да, он уже там начальник, не начальник, и вот он хочет эту туху. И единственное, что на это татухах, это то, что у него там у дружбанов, с кем он ходит в баню, есть там татухи, они там, собственно, такие. Стайл там, да, типа вот стайл такого плана, как купола, там, трайбл и так далее. Ты ему начинаешь предлагать какую-то композицию, какую-то даже детализацию. И это начинается для него как перезагрузка его мозгов. Он начинает, типа, ну как же вот у Михалыча там, у него же там плечо забито, вот. А потом вопрос начинается о том, а что так дорого? А что так больно? И ты понимаешь, что ты этого дядьку не можешь переубить, потому что он уже как бы, привык, что он знает лучше, чем все остальные. И тебе уже становится скучно, и ты просто уже хочешь забить, перестать с ним даже разговор вообще. Oh, yeah. вот Это единственный как бы, минус этой профессии. Хорошо, а а тогда... Откуда вы
1: берете ну, людей, которые к вам приходят, клиентов? Инстаграм.
3: Человек, который заинтересован в татуировке, он в любом случае подписан на то или иное количество татуировщиков, по хэштегам там ищет там какой-нибудь Swiss, швейцарская тату, или женева тату, или что-то такое, выкладывает на твои работы, открывает твой профиль, и, соответственно, вот перед ним все портфолио. А сколько у вас
1: подписчиков?
3: У меня два инстаграма. В одном инстаграме у меня получается 30 тысяч, а во втором полторы, потому что, собственно, этому Инстаграму только полгода, и туда я выкладываю только тонкие, маленькие работы. Можно
1: примерно заношение, сколько клиентов что-то банальное могут э, попросить, и сколько что-то оригинальное, о чем вы сами удивитесь? Все клиенты в
3: основном просят что-то очень банальное. Наверное, процентов 90 клиентов просят вот самое банальное что такое может вообще быть а что там это цветок такое? какой-нибудь букет какой-нибудь э, э, дата моего сына мама. буквы мама да там типа дата рождения дата свадьбы все это красиво завернуть каллиграфии всегда очень банально стандартная и наверное процентов 10 из всех вот из всего потока даже может и то меньше которые действительно знают, что они хотят приносят какие-то крейзи классные идеи там даже не то, что примеры татуировок других, они приносят с собой примеры там, художников. там Я хочу там совместить там, а-ля стиль Сальвадора Дали, какую-то крэйзи абстракцию того же самого Малевича, чтобы все это было вообще в такой крутой композиции, в том стиле. И это, конечно, меня очень не то чтобы радует, меня это мотивирует работать дальше и продвигать вот эту тему татуировки. Но поскольку 90% всех, кто приходит, это банальные идеи, Тут уже очень все зависит от татуировщика, как он клиенту растолкует, что вот эта идея весьма банальная, и давай мы с тобой потворим и сделаем что-то классное. И тут уже начинается другая работа, но людей с крутыми идеями, конечно, как я говорю, очень мало, но они есть. Слава богу, они есть. Сколько сейчас вашему ребенку? Шесть лет
2: предположим, когда-нибудь лет в 14 он, как и большинство детей, скажет, «Мам, я хочу
3: татуировку». Вы
2: да. ему набьете?"
3: Ну, он уже как бы об этом весьма активно говорит, поэтому я его не так давно провела к себе, кстати, на сеанс. И он уже не хочет татуировки. Да, и он как бы оценил все плюсы и все минусы. В шесть лет. В шесть лет, да, потому что он увидел, во-первых, иглу, он понял, что все это не рисуется, что все это колется, действительно, это достаточно больно, это надо пережить. Идеи вот тоже мы с ним пробуем делать татуировки вот эти переводные. Он думает, так ему, же это ему это как бы он понимает что если бы это была настоящая татуировка он был бы не очень бы счастлив потому что например сегодня ему нравятся ракеты завтра ему нравятся динозавры и к этому нужно подходить уже Довольно-таки серьезно, да, и он это понимает уже в 6 лет, и теперь он спрашивает меня, какой возраст лучше для татуировки, я говорю, наверное, все-таки 21 год, потому что 18 это такой протест мамы показать то, что все, я могу, на самом деле нет, еще 18 лет все довольно-таки вяло в плане каких-то идей. Ну, Лучше дождаться какого-то такого уже 21 если, год, например,
2: Ну, все зависит, конечно, от самой татуировки, потому что если он в какие-нибудь 14 лет захочет бить огромного динозавра, который серфит на воде из крови э, на спине, это понятно. Ну, вода из крови.
3: Ну да, да, да
2: с розочкой в руках, это как бы точно нет. А если он захочет забить что-то маленькое, в принципе, не такое... Ну, в смысле, какая-нибудь точка тебе особо не надоест. Ну, треугольник,
3: скажем. То, кстати, я не знаю, потому что в основном перебивают как раз-таки вот эти точки, вот эти всякие даты и маленькие треугольнички, чем какие-то большие, масштабные, crazy-идеи. Потому что... Потому что, что
2: идеи они как бы... Их очень <laughs> будет больно.
3: Ну, во-первых, это будет больно, и тебе уже не захочется ее перебивать, потому что ты ее уже как бы пережил. Опять-таки, ты не хочешь это лазером выбивать, потому что это еще больнее, например, да. А вот какая-нибудь маленькая ошибка детства а треугольничек, это вполне себе легко перекрывается, да и, в принципе, да и пофиг. И на самом деле, учитывая, что это больно, много людей, кто не хочет
1: ничего трогать, и пускай оно будет так, как оно будет. У нас есть небольшой Блиц-опрос. Мы задаем вопросы, частично связанные с вашей профессией, и на них надо отвечать быстро, но не обязательно коротко. Все понятно. Да. Значит, тогда приступаем.
2: Сколько вы зарабатываете?
1: Сезонно.
3: Ну, более сезонно. менее Примерно. Нормально. Ну. Для Швейцарии не, не очень много. В России татуировщики могут зарабатывать так, чтобы иметь возможность жить комфортно в Москве.
2: Ну, около, окей, 70 тысяч. Ну, вот,
3: ну я не сравним. думаю, что в Москве 70 тысяч это комфортно. Комфортно ты можешь жить. Если ты уже татуировщик со стажем, то ты можешь зарабатывать от тысячи евро и выше. Это вот от 70, грубо говоря, 80 тысяч рублей и выше. В зависимости от твоего... Предположим, опять... бы в
2: этой категории.
3: Предположим, в этой категории, но для меня это не имеет там, такой понимаете, когда я приезжаю в Россию, например, я разменяю там 100 евро, и я буду чувствовать себя как, типа, О, сегодня мы гуляем, у меня 8 тысяч в кармане, да, mm-hmm. ну, к примеру, да, что мне тут не надо за руль садиться, тут я могу походить по кафешкам, туда-сюда, а в Европе я могу за 100 евро, ну, опять-таки, не в Европе, в Швейцарии я могу вот 100 евро, ну, вот, хм". так, что я могу, собственно, как бы купить, могу ужин на двоих, ну, и, собственно, и все. Как
2: ваши родители относятся к вашей профессии, и как бы вы. Вы отнеслись к тому, что ваш ребенок стал
3: вот эту мастером Так, по поводу моих родителей, у меня э, довольно-таки такая семья, очень интеллигентная. Бабушка и дедушка у меня ученые. Там дедушка доктор муку по химии, бабушка доктор муку по математике. И еще бабушка у нас из дворянских кровей и все и так далее. Ну, короче, когда я начала заниматься татуировкой, моя бабушка мне сказала, что как вообще такое возможно, учитывая, что я мама, Так учитывая еще то, что с моим образованием, с моим институтом я имела возможность копировать в Третьяковской галерее шедевров, потому что она входила в нашу программу обучения, спуститься в подвал и начать колоть татухи, какие-то наколки, какие-то криминальщины. Вообще, что это вообще за фигня? В то время как дедушка спросил о моих перспективах, я ему сказала, что вообще я бы хотела независимо от вас иметь какой-то доход, путешествовать, и как-то развивать свое творчество, просто немножко в другой стези. Вот. И на это он мне ответил, сколько дать денег на машинку. И в итоге потом сказал, только бабушке не говори. А сейчас бабушка очень горда тем, чем я занимаюсь. Она говорит, да, это татуировка, это может быть, но это другой стиль уже. Ими не делает наколки в стиле, там, в стиле криминал и так далее. Вот. Ну но, а мама, папа? Папа у меня погиб, когда мне было 5 лет, а мама, она тоже художница. И всю мою жизнь... Она говорила, что заниматься рисованием и вообще идти в институт художественный – это вообще самое последнее дело, поэтому лучше этим не заниматься.
1: Вы много врали в детстве родителям?
3: Нет, я очень-очень доверяла своей маме всегда, потому что она никогда не ставила себя как какая-то мама тиран Она все-таки всегда была мне подругой, и, возможно, для нее это было тяжело. Сейчас я это очень хорошо понимаю, но мне даже не хотелось врать, ну потому что сейчас это гораздо проще ребенку сказать нет. И не пытаться просить его отстаивать свое мнение. Это гораздо проще родителю.
0: Хорошо. Что бы вы сказали себе 14-летний?
3: Учись, учись, потому что тебе это поможет. Не из-за того, что это надо. Не из-за того, что это будут деньги. А из-за того, что это просто поможет тебе жить. Чем больше ты знаешь, тем проще жить. И все. Чем больше знаешь языков, тем больше знаешь вообще. Все. Хорошо. Тогда последний вопрос,
0: наверное. Вы можете сделать татуировку такую, что, вот например, где-нибудь на изгибе, что если ты делаешь вот так вот, ну, ротик, например. Да, конечно, конечно, это
3: забавно где-нибудь недалеко от локтя вот так можно сделать там у жука у него там крылья раскрываются. Конечно можно.
2: Для меня она уже не татуировщик скорее а художник и это как-то изменилось мое мнение, потому что ну для меня татуировщик все-таки ну тот стереотип который был остался но для меня она уже я ее воспринимала не как татуировщика а как художника.
0: Человек искусства. <связь> я не знаю, мне просто, я понимаю, что мне не хватит усидчивости, потому что она сказала про все эти ровные линии, про то, что нужно так долго заниматься с клиентом, и вообще, не, не для меня, я не смогу.
1: Да, ну мне кажется, меня раздражает слишком много людей, большая часть людей меня раздражает, поэтому не смогу просто с ними общаться. Ну, вообще как, смогу общаться в какой-то области, но они точно не а, когда-нибудь упить его. Ну, я хочу, в принципе, набить дату а, рождения моего сына. А вообще, может быть, он не мой. Кстати, потому сы- что он негр. Кстати, сына у меня нет. В общем, это, это был подкаст «Собак съел дневник». Подписывайтесь на нас в социальных сетях, во всех. Ставьте нам 5 звезд в Apple подкастах.
0: Слушайте нас там, где вы нас слушаете. Подписывайтесь на наш Инстаграм. Instagram. Инстаграм Instagram, «Собакаст». Да, а ВК группа называется «Собака съел дневник». Задавайте вопросы про профессии, которые вам интересно знать, и, возможно, именно ваш вопрос попадет в следующий выпуск. Присылайте их на нашу почту собака gmail.com и в нашу группу ВКонтакте, естественно.
2: Меня зовут Ануша.
0: Меня зовут Ваня. Меня зовут Егор. И до следующего раза. Пока. Это подкаст «Собака съела дневник», который мы записали на студии «Либо-либо» с продюсером Полиной Агарковой и звукорежиссером Павлом Цуриковым.